0: Hola amigos de Music in Two Flavors, música en dos sabores, yo soy Jaime Riera, como de costumbre, deseándole que hayan tenido una semana fenomenal, que el trabajo no les haya agobiado y que este fin de semana que ustedes escuchan esto hoy domingo, mañana lunes, sea, que haya sido espléndido y que el lunes y el comienzo de la semana sea de muchas aventuras laborales y musicales continuas. Tengo que pedirle disculpas a todos ustedes en el episodio número 20 de Leomero Zambrano por la mala comunicación, a pesar que lo hice en aquel momento, quiero repetirlo, ¿no? Eh, una semana después que subí ese episodio, eh, digo, perdón, ese mismo día que subí ese episodio, confronté nuevamente problemas con el sistema eh, en una de las grabaciones que hice y tuve que hablar con mi invitado de ese día, <coughs> Perdón, eh, Pablo Romero, Luis y decirle, Pablo, el se ha fastidiado la, la grabación, no entiendo por qué, mi voz parece como si fuera extraterrestre y la tuya se escucha a lo lejos y a pesar que quise dividirlo en dos, en dos tipos de circuitos eh, de sonido, no lo pude lograr, pero estoy esperanzado de que Pablo se una conmigo nuevamente eh, para grabar ese episodio luego de haber escuchado su gran entrevista en radio clásica de Radio Nacional Española, una entrevista muy buena que él hizo. Eh, Quisiera también eh, recordarles a ustedes que la semana pasada subí un episodio que creo que ha sido para mí uno de esos episodios que, que me ha permitido encontrar que me he sentido con mayor fluidez al hablar con Danny King. Eh, Danny King es un muchacho de Long Island, como dije en el episodio en inglés, el episodio 21 con un talento increíble, y tuve una soltura para hablar con él, y creo que se debió a que hablé con él momentos, una semana antes, y pudimos hablar sobre todo. Claro que lo recogimos en, en ese episodio, pero la conversación con Dani fue maravillosa. Y Dani es de esas personas que, what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú vas a recibir, y es un tipo bien honesto, y en verdad que, Dani yo espero, como le dije, espero verlo en DC, que pueda lograr eh, llevar su música a otras partes de Estados Unidos y espero que ese episodio le permita, y no es con mucho afán, ¿no? Que, o sea, no no quiero fanfarronear o decir que lo voy a lograr, pero me gustaría que ese episodio lo escucharan personas de, de industria de la música y pudieran darle la oportunidad a él, porque es una persona increíble, yo lo he escuchado ya en varias ocasiones en sus vídeos que le han tomado, y Dani es una persona maravillosa en el piano y en cualquier otro instrumento. Él también toca la guitarra. Así que a Dani, a Dani le deseo lo mejor de los éxitos. Y si ustedes conocen a alguien y le gustan las canciones de Dani, compártanlo con alguien de la industria de la música. Nunca está de más. La música es, es lo que nos une. Pero no quiero abundar más sobre lo que pasó hace una semana. Y hablemos de lo que va a pasar esta semana. El invitado de hoy lo conocí en ese andar mío por las redes y por el internet buscando música folclórica y luego de, de grabar eh, la música de los payadores de Uruguay y de Chile y sigo buscando más música folclórica me topé con con varias cosas que yo jamás había sabido y a lo mejor ustedes sí lo saben pero recuerden que yo estoy adentrándome en el mundo de la música folclórica latinoamericana recién y es que a diferencia del triple puertorriqueño que es mucho más chico, existe un triple colombiano. Y la música que sale de ese instrumento de cuerdas es tan maravillosa que no tiene nada que envidiarle al buquelele, Como tampoco tiene que envidiarle nada a cualquier otro instrumento de cuerdas como el 4 puertorriqueño o el tres cubano o el 4 venezolano. Tuve la dicha de hablar con Diego Bahamón Cerrato. Es una. Eh, a, su, a sus 30 años de edad es una de esas personas que se ha convertido en el baluarte del tiple colombiano. Tanto es así. Que el maestro Puertas le lega a Diego su tiple colombiano. Y eso lo vamos a. Y eso lo discutimos, lo hablamos. En este conversatorio que tuve con, con Diego. Diego es una persona sumamente encantadora muy noble muy sencilla y está presentando y proyectando la música folclórica colombiana con Diego hablamos de todo al igual que hago con todos mis invitados que al final él nos regala con una composición en un triple colombiano no quiero dañar mala sorpresa así que los dejo con Diego Badamón Cerrato, el tiplista colombiano. Y entonces eh, estábamos hablando de todo eso. Y cuando yo le dije, le dije, estoy tratando de arreglar el, el, el sonido porque se me ha dañado. Y, y le dije, mira, tendré que hacerlo nuevamente contigo. Si no lo quieres hacer, no hay ningún problema. No, no, no me voy a ofender, tú sabes, porque sé que, que tú tienes, claro. tienes cosas que hacer, ¿no? Y lo he entendió, tú sabes. Eh, como estaba en mi control eh, pero Diego yo tengo que decirte una cosa cuando yo leí saber? la crítica la crítica de, de ti eh, y estamos grabando pay way. como leí la y, y, y la crítica en el sentido una crítica excelente sobre tu música de cómo tú eras el nuevo ejemplo del triple colombiano yo ¿sabe? cuando yo leí eso y empecé a buscar más información de ti, dije, yo tengo que hablar con él. Uno, porque el tip, el sonido del tiple colombiano es, es algo maravilloso. Es embriagante, encantador, es como un hechizo. Y, y ver tus vídeos y ver cómo tú tocas el, la música folclórica colombiana me dejó en, en una sola pieza.
1: Ay, muchas gracias, y, Jaime.
0: Y entonces, antes de ayer, que dije, tengo que buscar más información sobre Diego. Okay. Eh, y me puse, y, y, y lo más increíble fue cuando vi el legado, la, el, 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 el conversatorio del legado de David Puertas a ti. yo wow, no sabía quién bien. era David Puertas. Y entonces me puse a buscar más información de quién era David Puertas. Eh, que escribió un libro sobre el triple colombiano y cómo uh -huh. llegó a Colombia. Y, su, y, su, y sus orígenes y todo, y, y cómo rompía con los mitos y, y todas esas eh, leyendas urbanas. Y, y escuchar la, in la introducción de esta persona que dice que él fue a tu casa a entregártelo y que tú titubeaste y le, y le dijiste que no se lo podías aceptar. Ajá. Y las razones sí. por las cuales no se lo podías aceptar y que al final lo aceptaste, pero que no podía ser bajo eso. Era como que él te estaba entregando la tradición de todo un folclore colombiano de él hacia ti y escuchar entonces todas estas personas tocando en ese mismo escenario. Eso fue algo como que para mí fue lo que hizo en los americanos mind-blowing. O sea, eso fue completamente... Sí, sí. O sea, esto es... Aquellos Trekkies o personas que les gusta esa ficción que lo comparen con Star Wars, esto sobrepasa Star Wars. ¿Sabes? Ah, 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 <risa> ¿Sabe? Es que cada persona cantara tres composiciones y viniera otro y, y después al final tú y aceptaras el tiple y lo tocaras, eso fue eso fue algo que me dejó o sabes, me dejó completamente catatónico
1: Sí, la verdad, fue un momento muy muy especial en mi carrera pues como tiplista, como músico de, de recibir este este tiple que, que representa tanto para la historia de la música colombiana y para la historia de, de, del mismo David, ¿no?, del maestro David. Porque él
0: es él es, res, o sea, él es es sea conocido porque él empezó en los 70 con el tiple, pero antes que él habían otras personas, pero no tenían tanta fama como la que él le
1: produjo el tiple, ¿sí?
0: Bueno, digamos que
1: el, la, la historia del instrumento y de los instrumentistas pues viene de, de mucho tiempo atrás, y, claro, antes del maestro David, sí, sí hay unos intérpretes destacadísimos eh, en, eh, pues en el área de la ejecución del instrumento, pero David Puerta y otros más de esa generación fueron, tal vez, quienes eh, le dieron más relevancia a nivel internacional, ¿sabes? Entonces, es muy importante lo que hizo esa generación de, de tiplistas, como los jóvenes Martínez... David Puerta, Ricardo Muñoz, entre otros, de demostrar el instrumento en otros lugares y de darle también una calidad pues, técnica e interpretativa al instrumento, ¿no? Ya veo.
0: Una cosa que siempre me ha llamado la, la atención en cuanto a personas como tú que se mueven la música, ¿cómo fue tu introducción al mundo musical? Yo sé que tu padre fue decano o es decano de universidad en Colombia,
1: Sí, señor. Bueno, mis papás eh, mis papás son del sur de mi país, de una región que se llama El Huila, es una región arrocera, es una región que tiene desiertos, que tiene torres, eh, montañas nevadas, y ellos, es una es una región, una zona con, con un arraigo muy fuerte sobre el, sobre sus músicas, ¿no? Allá se celebra el Festival del San Pedro, que es en, en el mes de junio, y se, la música que, que acompaña este festival es la música andina colombiana entonces yo desde chiquito escuché esta música y mi papá por ser docente y mi mamá por ser una mujer bastante creativa eh, nunca quisieron una educación convencional para sus hijos yo tengo una hermana mayor y nunca quise una, una educación convencional, entonces yo entré a un colegio de educación, eh, de una educación no convencional, y mi papá quería que yo estudiara música, eh, como cuando ponen a los niños a, a, a soccer y a hacer eh, natación y algunos deportes, también los pueden hacer artes. Entonces mi papá no quería que yo estudiara en un conservatorio o en una academia tradicional. Eh, digamos de cortes centroeuropeos si se quiere decir así y me metí a una, a una academia que se llama la Fundación Nueva Cultura y ahí es básicamente donde empieza mi historia eh, con la música, con las músicas latinoamericanas, con los instrumentos latinoamericanos eh, es una academia maravillosa don, a la que yo le agradezco demasiado donde sabes, aprendí mucho de músicas tradicionales eh, latinoamericanas como te cuento y ahí conocí el instrumento ahí conocí el a los 12 años Empezaste en la guitarra. Yo empecé eh, mi formación musical empezó en cuerdas en general, entonces sí el instrumento que más tocaba era la guitarra, eh, pero también tocaba algo de percusión y también cantaba. Era una, una formación bastante general. Entonces todos los todos los niños de, de esta academia de la Fundación Nueva Cultura pasamos por todos los instrumentos y ahí vamos mirando en cuál es el que nos gusta más.
0: Y cuáles los músicos que ustedes escuchaban para esa época en tu formación, cuáles los los modelos a seguir. Mira, pues en, mi, en uh, mi caso, por ejemplo, en mi caso, sí. yo y esto no pues no se refiero, ¿no? yo nací en los años 60 y yo tuve una especie de popurrí musical. Yo empecé con la música de los 60 inglesa, en los 70 tuve la influencia de la música romántica y pop de España. En los 80 tuve el New Wave con el punk inglés. De okay. repente me dio por incursionar en el rock progresivo de los 70, tanto americano como eh, inglés. Y ya una vez me mudé para los Estados Unidos, decidí abandonar todos esos, todos esos tipos de modelos de música y dije, quiero adentrarme con, con las entrañas de la música norteamericana, que fue el jazz y el blues. Okay. Y eso fue... Y esto es lo que me ha abierto la, la, las puertas ¿no? eh, al, a, la, a la apreciación de, de los ritmos y a la apreciación de la música folclórica de los países. A pesar que escuchaba música folclórica, escuché mucha música de la andina en los años 80, 70, eh, no estaba tan consciente de la importancia de ellos y fue como les de mi, de, mi, de mi terruño y decir, bueno, aquí hay algo que me está faltando y entonces pues decidí buscar eso. Y por eso es que este proyecto nace. Y en la búsqueda claro. de las raíces hispanas, me encuentro con toda esta variedad y personas como tú, que en un fenómeno que en los años 70 yo no lo veía en Puerto Rico, el, el, el aprecio por la música autóctona, por las décimas, el payador, eh, claro. la, la música, el vals de Colombia, el, que es el, como como hablamos ahorita, el bambuncón, eh, o sea, eso no lo, no lo apreciaba, lo encontraba como que música de viejo. Y no sé si es por la madurez musical que uno va adquiriendo con el tiempo. Pero en el caso tuyo, tu madurez musical empezó bien joven. Y eso es algo que yo nunca tuve la oportunidad de, de tenerlo y, 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 de, y, de, y, de, y de, de apreciarlo. Y en tu caso, y hoy en día estoy viendo más movimientos jóvenes por la música folclórica de su país. Un respeto y una inclinación por ella. En tu caso, ya vemos que fue por la fundación y por tus padres y, y por tus demás compañeros. ¿Cómo eso se cuajaba en tu crecimiento y desarrollo musical? Con todas las influencias extranjeras que llegaban, o sea, posiblemente escuchadas por las ondas radiales. Claro, mira,
2: mmm,
1: bueno, como te cuento, en mi casa se escuchaba mucha música eh, de la región andina colombiana pero mi mamá y mi papá son unos eh, melómanos de las músicas tradicionales colombianas y latinoamericanas. Entonces yo además escuchaba música de la costa caribe, como es Lucho Bermúdez, el vallenato tradicional de Escalona, eh, también escuchaba la música llanera que compartimos con Venezuela y escuchaba y escuchaba otras músicas. Claramente es, mi papá es un amante, Joan Manuel Serrat, a mi mamá le encanta la nueva canción latinoamericana, como es Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y yo con mis compañeros pues del colegio también escuchaba otras cosas, ¿sabes? Lo que estaba sonando en el momento, el pop de los noventas y, y toda esta música. Pero esta música de la región andina eh, siempre la he sentido muy cercana tal vez por mis papás, por esta música que, que, me, que me recuerda a ellos y que me y que que siento mía sabes es una es un sentido un poco más de propiedad de sentirme mmm, con mucha autoridad para hablar de las músicas de, de mi país especialmente de la región andina entonces es un gusto que siempre he tenido pero también he tenido gustos por muchas músicas más bueno las latinoamericanas obviamente pero las, las de todo el continente, ¿sabes? Desde las músicas maravillosas que se han hecho en Estados Unidos, eh, tanto tradicionales como comerciales, pero también las músicas de corte académico, centroeuropeas, eh, desde el barroco hasta las músicas contemporáneas, eh, el pop, el rock eh, y todos los movimientos que surgen a partir de estos dos géneros, pero también sobre las músicas de Medio Oriente, las músicas de Asia... Eh, que, es un, que es un continente tan maravilloso De África, que es de donde viene Toda esta, esta riqueza rítmica de, Que tenemos los latinoamericanos Entonces, he tenido muchas Influencias y, Pero siempre vuelvo A mi, a, 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 a mi, a mi casa, ¿sabes? A, a mi música Entonces, es como Creo que nunca he tenido la opción de escoger la, la música es la que me La que me obliga a volver Me encanta esta música y la disfruto demasiado una de las
0: cosas, y, y como vi el video de, del legado de David Puertas hacia ti, eh, uno de los, de los, una de las presentadoras, o sea, la presentadora en específico, dijo que cuando tú ibas a la fundación, tú ibas siempre acompañado del tiple, y en cualquier esquina estabas tocando el tiple. ¿Qué fue lo que te motivó a, a inclinarte por el tiple y en cierta forma abandonar temporalmente la guitarra.
1: Mira, eh, en la Fundación Nueva Cultura a los estudiantes destacados eh, los selecciona para hacer parte de algunos grupos de música infantil. Yo ahí estaba tocando guitarra más que todo y, y percusión un poco. Y para un tema de Gustavo Adolfo Rengifo, quien es un gran, gran castautor de la música andina colombiana uno de los personajes más importantes en la actualidad, unas canciones absolutamente hermosas y también tiplista, un maravilloso tiplista. Eh, íbamos a montar una, una canción de él y se necesitaba un tiple. Entonces eh, dijeron, bueno, nos dijeron a los del área de cuerdas como quién va a tocar el tiple. Yo, la verdad, lo había escuchado mucho, pero creo que nunca había visto un tiple. Y cuando lo sacaron, yo vi esa cantidad de cuerdas porque el tiple colombiano tiene 12 cuerdas. Que son doble, ¿verdad? Son son cuatro grupos de cuerdas triples. Ya, ya. Entonces son 12 o sea, cuerdas.
0: No, no, yo pensé que eran dobles.
1: No, 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 imagínate, son cuatro de órdenes triples. Ah. Entonces, entonces son 12 cuerdas y yo ese instrumento con esa cantidad de clavijas y salí corriendo y dije, yo tenía 11 años, 10 años, cuando lo cogí por primera vez, tomé el triple por primera vez <ríe> y les dije, no, yo, yo lo quiero tocar, no dejé que nadie más lo tocara y de ahí empecé. Y seguí con la guitarra, y me iba muy bien en la guitarra también, pero esta, esta música que tocaba en el tiple era la que me conectaba con algo que en ese momento no sabía. Ahora puedo decir que es mi casa, no son mis papás, es, mi, es toda mi familia, mi, mi infancia, entonces entonces fue eso. Y, y en un momento cuando tenía ya que decidir qué, qué instrumento quería seguir tocando, para entrar a la universidad, les dije a mis papás, no, nada, yo quiero ser tiplista y, y me voy a poner a estudiar con los mejores porque porque aspiro a llegar allá algún día.
0: y Estas son las cosas que, que personas como tú, y, y esto para lo que me están escuchando en el mundo entero, eh, Diego, si ustedes lo buscan en, en YouTube, ustedes se van a quedar fascinados, pero tienen que buscar... Eh, no solamente el bambuco que él toca eh, como solista aparte pero es el legado de David Puertas a, a Diego es uno de los es una actually, es una hora y media creo que de vídeo que se encuentra sí, en Youtube y tú apareces al final eh, y y lo más que impresiona es cómo tú produces o sea, cómo tú le das vida al triple mucho ya hablamos que el tiple tiene 12 cuerdas, y sí, la caja del tiple es más o menos parecida
1: a la guitarra, ¿no? Es un poco más pequeña, pero tiene la misma forma, y la forma de construcción es muy similar a la de la guitarra.
0: Con la diferencia que son 19 trastes, ¿no?
1: ¿O 20? Eh, bueno, el tiple tiene 12, 12 trastes, igual que la guitarra. Eh, es, es lo mismo, es lo mismo, solo que la caja es un poco más pequeña.
0: Eso me di cuenta que el sonido es más o menos parecido, pero la afinación es distinta y, y es complicada la afinación, porque yo te veía que cuando tú recibiste el, el tiple de David Puertas, eh, estuviste afinándolo y, y costaba trabajo, o sea, cuesta trabajo afinarlo, ¿no?
1: Mira, el, el tiple tiene una característica y eso tal vez es lo que lo hace eh, que tenga un sonido tan, tan particular. Como te comenté, son cuatro órdenes triples, donde pues cada orden tiene la misma nota, está en la misma afinación, solo que a partir del segundo orden, la cuerda del medio es la que lleva la nota real y las de, las de, las de los extremos de cada orden están una octava arriba. Entonces, eh, es un sonido
2: bastante particular, un poco difícil al momento de afinarlo, pero digamos que con, con el, la
1: evolución pues de la construcción, tenemos unos luthieres maravillosos en Colombia, eh, han, han logrado solucionar esos inconvenientes cada vez más, ¿no? cada vez nos estamos acercando a, a, a tener menos problemas de afinación. Entonces sí, es, es, es uno de los temas del instrumento de la afinación, pero es también lo que lo hace, lo que lo hace diferente, ¿no? esa, esa sonoridad del mismo sonido octavado eh, es muy lindo hay muchos, eh, muchos comentarios que dicen que se parece sonido al sonido del clavecín eh, y si sí tiene alguna alguna sonoridad similar y lo curioso es que es difícil
0: tocarlo lo que llamamos en inglés finger pickering, es casi difícil es más fácil rasguearlo que con el finger pickering y tú tienes un dominio increíble en ambos en ambos eh, métodos de tocar el, el triple eh, ...y lo intercambias... ...y, y yo, yo cuando veía eso decía... Es que ...a mí se me hubiese... ...enredado las uñas... ...entre las cuerdas mismas... ...o sea... Eh, ...es una perfección única... Y, ...y el mismo... ...David Puerta lo dice... Muchas gracias, cuando, gracias ...que dice... ...no, es que... ...es que hay que decirlo... <risa> ...Diego, o sea... Muchas, muchas gracias. ...o sea, ...y esta gente no lo sabe... ...o sea... Cuando ...tú tienes a una persona... ...como tú Diego... ...que... Le, ...el legado del tiple... ...es entregado por una de las personas... ...no los mayores exponentes del tiple... ...en Colombia... En una ceremonia específica, te dice, eso, eso da mucho, o sea, dice mucho de, del individuo, ¿no? Eh, y más cuando tiene personas que está, ...que son otros tiplistas, como como se conocen, alrededor tuyo, reconociéndote, ...es evaluarte. Eh, yo, por lo menos, me siento más que honrado de tenerte en este episodio. Y, y son cos estas palipitar. cosas que me pasan de repente, o sea, yo me reúno con gente, empiezo a hablar y, y hablo normalmente. Pero no, se, no, no me doy cuenta que estoy con uno de los grandes de, de la música. Ah. Y, y, y en este caso, al leer todos los reviews tuyos, eh, las críticas de tu, de tu eh, eh, desempeño en el triple eh, es que inunda las redes de, buenas, de buena vibra, de buena, de buena información, de buena crítica, de que tú eres uno de los mayores exponentes, que tú eres el sucesor de David Puertas. ...para ponerlo en palabras sencillas... ...y el que no, no sabe no. De quién es David Puertas... ...tiene que buscarlo porque él escribió... ...uno de los orígenes... O sea, él escribió ...el libro sobre los orígenes del tiple... ...los caminos del tiple... ...los caminos del tiple, que él rompe con todos esos mitos... ...en cuanto a procedencia... ...de cómo es que el tiple llegó a Colombia... Y, ...y esas leyendas urbanas del tiple... Y, ...y escucharlo a él... ...entregarte el tiple en el legado... Eh, fue como que para mí fue algo como que nuevamente es como ver una película de Star Wars y en que Luke Skywalker reconoce que su padre es Darth Vader, o sea, en <risa> este caso todo positivo, o sea, no hay ningún malo aquí claro, en esta película, claro. ¿no? Eh, y yo como empecé a leer todo eso, yo no, por yo decía, yo me decía mismo, yo no puedo creer a, a quién yo voy a charlar y tener el episodio, o sea, Diego es una de las personas más... Predominante del TIPLE en todo este momento además de que eres docente y así sí,
1: sí, señor. Sí, bueno, eh, bueno, mira, quiero volver a, a retomar del, del concierto del legado que, que, que estamos hablando y que tú tuviste la oportunidad de verlo. Fue algo muy lindo, fue algo muy lindo porque ese TIPLE de David ha, ha sido, fue su compañero durante mucho tiempo. Él recorrió todo mi país. Eh, con ese instrumento, pero además recorrió muchas partes del mundo, hizo giras por, por Estados Unidos, por Canadá, pero también estuvo en Europa, en Centroamérica, y, y, y ese tipo fue que lo motivó para él hacer esta investigación sobre el triple colombiano, ¿no? Entonces se fue a Europa especialmente a España, a buscar toda la biografía, pues la bibliografía que, que podía encontrar del instrumento o de, o de los cordófonos que llegaron a Latinoamérica, que es básicamente la investigación del maestro David. Y, y fue muy importante para mí recibir ese instrumento. Además, estar acompañado de grandiosos tiplistas eh, que han sido mis maestros. En algún momento estaba Oriol Caro estaba Juan Pablo Hernández eh, Lucas Saboya Que es mi, mi profesor actual Y estaba y Gustavo Adolfo Rengifo Quien es este cantautor que te mencioné Anteriormente Que fue el que el que se enteró de esta historia Y quiso hacer este concierto Entonces gracias a él Fue que se pudo visibilizar Esta entrega del tiple eh, Entonces fue un momento muy bonito Para mí eh, profesionalmente Tal vez uno de los más importantes Que he tenido eh, ...y fue muy especial... ...fue muy muy especial... ...cuando tú tocabas...
0: ...y cuando, cuando estabas en los festivales infantiles... ...y tocabas tus instrumentos... ...¿cómo te sentías... ...ante ese público... ...comparándolo en esa etapa... ...comparándolo con tu actual... Eh, ...desempeño
1: como músico profesional? Wow... Es, es, ...es una pregunta muy interesante... ...porque... ...como yo empecé en la música tan joven... Eh, para mí era un juego, ¿sabes? para mí todo era un juego todo lo que hacía era un juego entonces subirme a la, a la tarima a los, no sé, a los 10 años, 8 años era algo muy normal y algo que, a, que anhelaba y claro, ahora es algo que anhelo de todas formas y es algo que me encanta pero está la ansiedad, ¿no? yo creo que muy pocas veces he sentido nervios eh, de inseguridad Sino siempre he sido una persona muy ansiosa Antes de subirme al escenario Entonces Uno a veces tiene que recordarse Esos primeros conciertos Para para darse cuenta pues Que uno está aquí haciendo música Porque le gusta Y porque, porque es una necesidad primaria En su vida, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo mucho De mis primeros conciertos eh, Cuando niño Para el momento de subir al escenario para salir un poco más tranquilo, y seguir pensando que es un juego, y que estoy haciendo lo que amo, ¿no? Yo te puedo decir que, en
0: los videos que he visto de tuyos, en presentación y en escenario, se puede percibir la humildad tuya, como músico, eh, no hay un no hay como otros músicos, sea que hay muchos músicos, que son un poco arrogantes, y, y la fama les cubre su, su, sus sombras, ¿no? En tu caso uno ve los vídeos y ve este individuo dentro de su humildad presentando un instrumento patrimonio cultural de Colombia in, sin ínfulas de grandeza expresando pura emoción a través de su de, del tañir del, del tiple colombiano y, y esos son son pocos los que pueden lograr eso porque es mucho que tú le ves el ego a través de, la, de cómo lo tocan, pero en tu caso es todo lo contrario y cuando yo escuché la historia que hizo el, el presentador en El Legado, de que Don David Puertas fue a tu casa a entregarte el tiple, ¿qué pensamientos pasaron? O sea, ¿qué? qué? Y yo sé que tú, cuando no querías aceptar, era porque para mí, para, para ti sería mucho... Era un peso. Lo, lo sentí como que fue un peso muy grande para ti aceptarlo. Eh, el, el instrumento que acompañó a Don David Puertas por el mundo entero. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento cuando él fue a tu casa, entregarte no solamente los libros,
1: sino su compañero de viaje? Imagínate que él me llamó un mes antes a decirme que fuera a su casa por unas por unas cosas que me tenía. Entonces yo le dije, maestro, estoy viajando. Eh, yo estaba en Leticia, que es la el... el la última ciudad de mi país hacia el sur en la frontera con Brasil y, y, y Perú en, en, el, en el Amazonas y le dije maestro estoy tocando estoy estoy en Leticia en este momento y creo que la última vez que son un tiple, acá fue usted porque yo estoy seguro que David estuvo en todas las ciudades principales de mi país entonces le dije estoy seguro que la última vez que son un triple acá fue usted entonces me dijo bueno Seguimos hablando y cuando llegó a mi casa un día sin yo saber eh, golpeó eh, me avisaron por el por el teléfono del de, de conjunto y bueno yo bajé a recibirle las cosas y vi el tiple pero mira no fue no fue como una carga eh, que sentiera que fue una carga muy grande para mí sino era era ver eh, me daba, me daba un poco de nostalgia ver a este a este gran músico, a este gran intérprete, a este gran investigador y a esta gran persona, gran amigo mío, desprenderse de algo tan valioso como es su instrumento, ¿sabes? Entonces es como... Eh, decirle no pero y por qué o sea por favor siga conservándolo más que más que un peso eh, una carga eh, fue esta carga emocional de ver a una persona a un ídolo a un a un, a un símbolo tan importante del instrumento desprenderse del instrumento no entonces eso fue lo que a mí lo que a mí me causó pues tanta tanta impresión y, y, y digamos tanta nostalgia en el momento eh, ver, ver, ver al maestro desprenderse de su instrumento.
0: Esto es, esto es una pregunta un poco clichosa. Y, y te lo digo porque yo sé a las personas que si me da un instrumento como ese, yo lo toco cuando pues no lo saco de mi casa. Sí. <risa> ¿Tú, lo, ¿Tú lo has sacado y lo has, dado, lo has usado en concierto?
1: Mira, bueno, lo utilicé para ese concierto. Que lo vi.
0: Y... Por eso te digo que lo estuviste afinando, pues estaba desafinado y estuviste, El... estuviste como unos dos
1: minutos afinándolo. Y al final, de, al final del año, del año que acaba de pasar, del 2017, me invitaron eh, a hacer eh, a mi último concierto del año. Estuve en una ciudad muy cerca, a Bogotá, que se llama Chiquinquirá, a tal vez dos horas de, de, de Bogotá, dos, tres horas, en carro. Y entonces yo me fui con mis papás en el carro y dije, bueno, este es el momento de llevar el, los dos tiples porque no, pues porque normalmente cuando yo viajo o hago conciertos en mi ciudad, pues estoy solo, entonces no no tengo la forma de llevar los dos. Pero como iba con mis papás, eh, bueno, pues ellos me llevaron y tuve la fortuna de poder tocar el instrumento, porque además también es un compromiso que aunque el maestro David no me lo dijo, pues es un compromiso que yo adquirí con el instrumento de tocarlo, ¿no? Los instrumentos son para tocarlos. Entonces tuve la fortuna de hacer mi último concierto como solista del año 2017. Eh, lo pude, pude tocar con, con, con mi tiple eh, principal y con el tiple que, que, me, que me legó el maestro David.
0: Cuando tú te presentas en tu escenario con ese tiple, ¿Cuáles son las emociones que corren por tu mente, o sea, por, por tus venas, por tu mente, por tu corazón? ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú tienes en tus manos el tipo que David Puertas utilizó para tocar, como él dijo, en Holanda? El viaje que hizo de Indianapolis a Toronto, que por poco se lo rompe el gringo ah, sí. TOTS. Sí, <risa> una es cosa verdad. que tienen los colombianos, y, y, y para los escuchas que no lo han visto, tienen que ver el vídeo. Los colombianos tienen una... No son sosos, son salados. Tienen una son comiquísimos. Y las anécdotas de David Puertas es increíble. Cuando él escribe el avión, cuando se monta el avión y pone su tiple en la cabina de arriba y viene este gringo alto con el sombrero de cowboy y tira su maletín adentro y estuvo por una hora congojado sabiendo qué habrá pasado con el tiple. <risa> yo, yo lo entiendo, lo entiendo porque a veces... He tenido gente en casa y toma mi guitarra y el sentimiento de que puede pasar con la guitarra, de que la pueden desafinar, romper una cuerda, que se les caiga, pase algo. ¿sabes? Esos sentimientos de, 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 de descontrol corren por mis venas. Me imagino las de él. Cuando tú estás en pleno trayecto para un concierto... ¿Qué sentimientos o emociones corren por tu cuerpo cuando tú estás con ese instrumento tan, tan preciado y tan
1: importante? Mira que he tratado de, de mentirme un poco a mí mismo y pensar que es un instrumento normal para no... Porque, bueno, yo primero soy muy cuidadoso con mis instrumentos eh, porque es mi, es el medio con el que puedo hacer arte, ¿no? Pero lo, pienso que es como un triple más para no extra extra preocuparme entonces entonces lo tengo ahí, estoy pendiente que esté al lado mío, que nadie lo toque, que nadie lo vea, eh, que nadie lo mueva pero tampoco le doy un, un, un cuidado pues más allá, lo trato como si fuera uno como si fuera mi título principal
0: yo yo no sé si tenemos este sentimiento, lo he compartido con muchos músicos, yo a mi guitarra le doy vida, tiene personalidad y como, como te había comentado antes, cuando estábamos probando el sonido eh, que estaba hablando con, con Pablo le dije que si yo me siento que una de las guitarras que tengo la toco más que la otra pienso que la otra se está muriendo y no sé si tiene ese mismo sentido ese sentimiento eh, es como que eh, esta obsesión con que el objeto tiene una vida ese objeto muerto tiene una vida y requiere de atención inmediata y entonces tengo que dejar yo tengo tres guitarras la que siempre toco la clásica, ¿no? Y, uh -huh. y a veces cuando abuso mucho de la clásica me siento como que la acústica la he dejado abandonada y sí. me he obligado a tomarla y demostrarle que la quiero, o sea, como que, que no se siento una mujer despechada y le doy y da caso que todas mis guitarras tienen nombre de mujeres, este, okay. <risa> mi mujer okay. me dice, mi
1: esposa me dice que estoy loco, pero <risa> no es es una práctica muy usual de los músicos que, que, que nombremos a nuestros instrumentos yo particularmente sabes que no le he puesto nombre a mis instrumentos pero bueno yo tengo alrededor de cinco tiples y me gusta mucho que suenen entonces eh, tengo dos prestados eh, se los presto a mis estudiantes cuando no tienen eh, instrumento para que Primero, para que practiquen, y segundo, para que el instrumento esté sonando. Eh, tengo el tiple con el que hice toda mi carrera en la universidad, eh, que lo tengo guardado, casi no lo toco, es una joya para mí, ese instrumento lo amo. Eh, tengo el tiple que me, que me legó el maestro David, que lo toco de vez en cuando, y el mi instrumento principal, que es con el que hago los conciertos. Ya llevo tres años con él, cuatro años.
0: ¿Cuándo tú? en este caso por ejemplo en el caso específico de ese, de ese tiple que usas para los conciertos ¿tú lo mandaste a hacer a un luthier en específico con ciertas especificaciones o tú le dijiste o, sea, o, o le dijiste mira quiero un tiple para concierto y encárgate de hacer lo que suene perfecto
1: mira eh lo maravilloso de, de tocar un instrumento tradicional colombiano es que tienes a los dutiers, pues a, a la vuelta de la esquina, como decimos en Colombia. Entonces puedes hablar con ellos. Yo he trabajado con, con tres luthiers eh, principalmente: eh, Pablo Hernán Rueda, que fue el que hizo el primer tiple con, con el que toqué. Eh, Ana María Paredes, que además es una gran amiga. Bueno, todos son grandes amigos míos porque la relación que tiene que construir un, un luthier con, con, con su, con un músico con su luthier es muy importante, con Ana María Pérez que hizo este instrumento que te digo que me ha eh, acompañado en toda la universidad que quiero muchísimo, y Diego Valencia que es un luthier muy joven, él es de origen venezolano pero lleva viviendo en Colombia casi toda su vida, eh, junto con mi profesor eh, Fabián Gallón, que es eh, mi profesor, uno de mis profesores que, que vive actualmente en Boston, mmm, ellos estaban diseñando un, un nuevo tiple con unas nuevas características de construcción. Y entonces cuando yo vi ese tiple hace cinco años, me enamoré y mandé a hacer uno. Le dije, quiero un tiple con esas especificaciones. Entonces sí es un tiple hecho uh, bajo unos requerimientos pues específicos que yo, que yo le hice a, a Diego Valencia. ¿Y cuáles son las especificaciones
0: distintas de ese tiple con lo, los
1: con los otros? Bueno, el, eh, para empezar el tiple tiene una construcción latiz, que es esta tipo de construcción australiana Smallman, eh, que es una una tapa armónica muy muy delgada, con una eh, con unas barras en fibra de carbono y la, y la la tapa trasera es como un sándwich eh, de muchas capas de fibra de carbono y madera y eso hace que el sonido sea un poco más grande, tenga mucha más proyección, un poco más de brillo y eh, también en la parte de, de los trastes eh, le pedí un par de especificaciones pues que ya son muy muy minuciosas para el instrumento y no ha funcionado mucho ya como te digo, he hecho la, pues los últimos conciertos de hace cuatro años, cinco años los he hecho con este tiple y pues soy completamente feliz.
0: Porque eso es una de tus especializaciones en, en tus estudios graduados como docentes, la interpretación, y eso te permite tu proyect, buscar más proyección en, 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 la, en la manufactura, la construcción del tiple, me imagino, ¿no?
2: Sí,
1: digamos que eh, yo estudié en la Universidad Distrital. Francisco José de Caldas, que es la Universidad eh, de Bogotá. Eh, nosotros tenemos la Universidad Nacional, que es como la universidad de todo el país, pero Bogotá tiene una pues, su, su universidad y en esta universidad eh, yo pude estudiar la carrera de música con énfasis en mi interpretación. Es decir, yo no estudié la, eh, una pedagogía como tal, ni una licenciatura Sino que yo estudié eh, música con énfasis en interpretación del triple colombiano Fui el segundo tiplista en graduarme de la de esa carrera Y bueno, ahora, ahora estoy haciendo una maestría en la Universidad Javeriana eh, Que también abre abre su, su énfasis en triple colombiano es la primera vez en la historia pues, de, de, del instrumento y de, de la música colombiana que el tiple pues, tiene, se puede estudiar un, un, un posgrado o un, un, una maestría. Y soy espero, si todo sale bien, eh, este año en diciembre estar recibiendo mi grado como el primer magíster de tiple de la historia de la música.
0: Una, una cosa que yo vi de... de de todas estas entrevistas que te han hecho, o no entrevistas, sino más bien es, es como si fueran una especie de menciones específicas a tu persona. Cuando tú viniste a los Estados Unidos, que fue mediante un concurso y tú fuiste uno de los seleccionados eh, y participaste con otras personas, o sea, con, con personas de otras partes del mundo, ¿cómo fue tu experiencia en, y cuál fue la experiencia que si algún intercambio que hubo con, esta, con estos músicos de otros países cuando escucharon el tiple colombiano por
1: primera vez? Bueno, mira, eh, yo tuve la fortuna de hace dos años, en el 2016, ser seleccionado para la residencia artística más importante de Estados Unidos que se llama One Beat, que es organizada por el Departamento de Estado eh, norteamericano y eh, Bank of Sound Nation, que son las organizaciones... Que, que coordinan este, esta residencia y gira De 25 músicos de diferentes partes del mundo eh, Nos reunimos eh, 25 músicos en la Florida eh, Para estar durante 15 días Básicamente encerrados en, en, en el Atlantic Center for the Arts Un sitio absolutamente maravilloso Para crear Y estuvimos... Boom, perdón, estuvimos compartiendo todas nuestras culturas eh, y fue maravilloso, el tiple les encantó pero es que imagínate, era éramos eh, como te digo 25 personas con backgrounds tan diferentes eh, con instrumentos también diferentes porque habían instrumentos de Kirguistán, instrumentos de la India instrumentos de, de Zimbabue, instrumentos eh, de Latinoamérica en ese caso estaba el tiple eh, pero entonces, claro, todos los instrumentos eran absolutamente maravillosos y todos mis compañeros eran, eran unos músicos grandiosos, entonces el, el, les encantaba el tiple, pero a todos nos encantaba todo lo que hacían los demás ¿no? Entonces mi mamá me acuerdo mucho que me llamaba y me decía, qué okay, les encanta el tiple, quieren comprarlo, y yo no sé qué, y yo le decía Sí, mami, les gusta mucho, pero tienes que entender que aquí también hay otros instrumentos maravillosos y que y que no soy el centro de atención. Todos somos el centro de atención, entonces fue una experiencia muy linda. Eh, pude ir a tocar con una intérprete de la tabla de la India, Mukhtar Raste, una gran intérprete de tabla, alumna de Sakir Hussein, eh, también con cantantes de Zimbabue, de Algeria, de Túnez, de Estados Unidos, de Brasil, de Cuba, bueno, de Kirguistán, de Rusia, de muchísimos países de Sudáfrica. Eh, y la, y eh, fue primero pues mostrar mi música, la música de mi continente, porque ahí no me sentía solamente colombiano, sabes, sino que me sentía latinoamericano. Me sentía responsable de no solamente de mostrar la música de mi región, sino de mi país, pero también mostrar las músicas de, del Perú, de Chile, de Argentina, de Brasil, del Uruguay, de Venezuela, de Panamá, de México, bueno, y de todos los países, se me olvidan, Bolivia, Paraguay. Entonces era me sentía un embajador de, de, de mi música, ¿no? De mi música latinoamericana y obviamente del instrumento. Entonces la pregunta...
0: Vamos a ver si esto se puede lograr, ¿no? Con la guitarra tú puedes convertir, tú puedes utilizarla en diferentes ritmos de música. Eh, sí. El triple ¿lo puedes utilizar para cualquier género de música que no sea solamente
1: música colombiana? Claro. El, el, los instrumentos, en general, eh, Jaime, están eh, dispuestos para lo que tú quieras para tocar lo que tú quieras, es un poco más yo creo que la mentalidad del intérprete, es, es más bien, yo cambiaría la pregunta y es si los intérpretes son, son capaces de hacer otras músicas y salir de su zona de confort, entonces claro que sí, el instrumento, eh, mira de hecho en One Beat, pues yo aprendí a tocar música de la India, música gitana, eh, música de, de Algeria, de Medio Oriente, pues asiática también, música rusa, música judía, pero también en mi, en mi, en mi carrera he podido tocar eh, música barroca, eh, música contemporánea, eh, ¿sí me entiendes? El instrumento, los instrumentos están dispuestos para todo, no puedo tocar to cualquier cosa en cualquier instrumento. De pronto, lo, los problemas somos los, los intérpretes, los sí, que somos, tenemos, somos nosotros que los, los que podemos optar los que estamos sí tal vez cegados pero los instrumentos son libres los instrumentos son libres no
0: cuando escuché cuando escuché el triple colombiano por primera vez eh, una de las cosas que me estaba ocurriendo era escucharlo tocar un poco de jazz y, y pensaba bueno. y pensaba como que un jazz criollo colombiano cómo sonaría y, y te lo digo porque en Puerto Rico este músico eh, cuatrista no tomó el cuatro y lo convirtió en jazz. Y, y yo jamás, y yo sí que, y en estas cosas soy franco, ¿no? Yo siempre he tratado de mantener los instrumentos dentro del, verlos dentro del concepto, del el contexto de, de su música autóctona. Claro. Y jamás pensé escuchar un cuatro puertorriqueño tocar jazz. Pero jamás pensé tampoco escuchar un tres cubano tocar guangó cubano con tres. Y eso lo escuché claro. con, con uno de los mayores intérpretes del tres cubano en, en, en Cuba, eh, eh, Don Pancho. Sí. Y por eso te pregunto, o sea ¿ha, ¿ha habido algún movimiento de esa inclinación de llevar el triple, cubano, el triple colombiano a, a géneros distintos a su música autóctona?
1: Sí, claro que sí. De hecho, hay una historia muy linda y es tal vez uno de los grupos más importantes de música andina-latinoamericana, no andina-colombiana, sino andina-latinoamericana, que es bastante diferente. Eh, el grupo Intilimani de Chile, que es muy, muy importante. Ellos, en su paso por Colombia, hace muchísimo tiempo, conocieron el instrumento y, como casi todas las personas que escuchan ese instrumento, se enamoraron de la sonoridad y se llevaron el tiple, y hacen música chilena eh, con el tiple. Y también hay muchos casos, se ha grabado mucha música barroca con el instrumento, pero también yo he tocado música venezolana, se toca mucha salsa por y son cubano por la cercanía al tres en su sonoridad, entonces si no hay un tres en, en Bogotá los tiplistas eh, tocan esa música, entonces claro el instrumento está en muchas, en muchos géneros ya también se ha hecho jazz se ha hecho jazz con el instrumento, se ha hecho rock, eh, se ha hecho música contemporánea, eh, entonces el, el, el instrumento cada vez está llegando a, a, a otras músicas, ¿no? Te iba a preguntar eso mismo, ¿cómo el triple
0: ha, ha llegado tan tan lejos? O sea, ¿ha sido eh, una cuestión de marketing, ha sido una cuestión de un interés por eh, tocar algo que es propiamente autóctono de, de Colombia?, y olvidar pues, la guitarra que no es autóctonamente colombiana o latinoamericana y utilizar el sustituto con el tiple colombiano? Mira, yo creo que
1: el tiple el ha salido eh, a la luz por su sonoridad y por sí solo. Yo creo que bueno los intérpretes eh, eh, hacer, tenemos una labor importante pues, de demostrar el instrumento pero él, él es el mismo instrumento quien se ha ganado ese, ese puesto, ¿no? Que la gente lo ponga en un spot eh, diferente y que se recuerde su sonoridad y que pregunte qué cuál es esa guitarra. Eh, entonces, claro, nosotros tenemos esta labor de explicar pues, que no es una guitarra, sino que es el triple colombiano, pero mira que eh, sí... Ha sido gracias a, al, al mismo tiple y obviamente sí también a los intérpretes, pero no ha sido un marketing y tampoco eh, dejar de lado la guitarra. La guitarra es un instrumento muy importante para la música andina colombiana y, eh, y, y digamos que el tiple también necesita la guitarra como necesita también a la bandola andina que es nuestro otro instrumento de la región.
0: Eso lo vi en uno de los vídeos que estaba viendo de tiple colombiano que jamás lo había conocido. Y lo escuché tocando un bambuco también. Este, y me quedé como que parece un laúd, realmente. Y pensé que era un laúd y me puse a leer y no, no lo era. Eh, viendo de tú ahora mismo como un músico, como un docente, como una persona con una experiencia, un bagaje cultural increíble, como un embajador del triple colombiano. ¿Cómo te ves de aquí a unos cuantos años en el futuro?
1: Bueno, eh, es una pregunta un poco difícil, además porque estoy muy cerca de cumplir 30 años, bueno, este año cumple 30 años, entonces ¿Estás empiezan... Pensando? <risa> <Yo> digo pensando! y 52! <risa> Entonces empecé preguntas y cómo, la música. Esas, esas preguntas de cómo ese proyecto en el futuro eh, empiezan cada vez más. Sí, me es clichosa, preparar. yo no sé, es clichosa, yo no sé, una pregunta estúpida. <risa> lo vito. Bueno, no no no, es es, es es muy importante, ¿sabes? Mira, yo me veo en unos años eh, primero tocando el instrumento sí o sí, porque yo creo que si yo no toco el instrumento de dejo la música. Y segundo, eh, pudiendo enseñar enseñarlo a a, a los jóvenes de, de mi país y del mundo eh, poder circular a nivel internacional mucho con el instrumento. No solamente hacer música andina, sino de pronto eh, generar nuevos repertorios para el instrumento. No necesariamente recapitular otras músicas de otros países, sino empezar a hablar con los compositores. Para crear un género nuevo. Ese es uno de mis sueños. Entonces, así me veo en unos años. Yo no lo dudo.
0: Yo te digo una cosa. Yo Uno de mis sueños es poder viajar por toda Latinoamérica. Eh, conocer todo lo de... Conocer Colombia. Nunca estaba en Colombia. En Panamá estuve en el aeropuerto. Argentina he estado muchas veces. Y eh, estado en Brasil. Pero me falta mucho por conocer. Y uno de mis proyectos antes de morir. Yo espero morir a 100 años. Este, si, es que nadie, si es que nadie le da, puede apretar un botón para un nuclear, ¿verdad? Eh, <risas> y es poder recopilar todas estas grabaciones con todas estas personas magníficas, personas como tú, poderlas grabar en vídeo. Y hacer lo que Lohan hizo en Estados Unidos con una grabadora, pero yo hacerlo con una cinta videomagnetofónica. Sí. Y hacer lo mismo que hizo Violeta Parra en Chile que se iba por los campos sí. a grabar los mapuches y su música y todo. Eh, y es poder experimentar eso, porque una de las cosas que... Y, y esta es la maravilla de internet, es cuando tú ves personas como tú interpretar instrumentos autóctono, autóctonos y, 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 las, y no es la seriedad, es la pasión y la emoción que proyectan a través de este objeto inerte. Que la gente lo mira como una caja. O sea, hay muchos sí. rutinas que dicen, Esto es una caja muerta, madera, que tuvo vida. Eh, y, y la única persona que le va a dar, le va a dar un rehacer es el que lo interpreta. Y ver personas como tú hacerlo es algo, una experiencia de tercer mundo. Yo siempre lo ah. he puesto de esa forma, o sea una experiencia a otro nivel. Eh, la música tiene algo mágico. No importa el estadounidense que tú estés, cuando escuchas música te lo cambia inmediatamente y te alegra. Escucharte a ti tocar el tiple colombiano es algo maravilloso. El que no lo haya hecho tiene que buscarte en YouTube. Y sé que tienes ah, muchas un tiple,
1: tienes un proyecto de, de, de discográfico pronto, ¿verdad? O eh, sí, estoy, estoy en proyectos de grabar eh, eh, hacia bueno en, en estos meses que vienen primeros meses del año voy a hacer una serie de videos de una música tradicional lindísima que, que uno de mis grandes amigos y un gran compositor Daniel Saboya escribió para mí arregló para mí la voy a estar grabando en estos meses pero sí tengo eh, como plan eh, a final de año tal vez grabar mi primer, mi primera producción discográfica
0: me tienes que dejar saber cuando lo hagas, porque número uno, yo lo voy a comprar ah, muchas dos, gracias. hay que promocionarlo este, claro que eh, sí, muchísimas gracias eh, el que no te ha escuchado no sabe lo que se está perdiendo eh, como, como dije en mi episodio de los payadores eh, la música folclórica es especial la mus yo jamás, y te lo digo francamente, cuando yo te escuché a ti yo conocía la música eh, la cumbia colombiana. Sí. Es lo más que conocía. Y de repente... De repente? Sí, de repente me dio por, por, por leer más sobre la música colombiana. Y me di cuenta que la música colombiana es como que regionalista. Y cada región tiene una música distinta. Y, y es algo fascinante. Porque yo jamás pensé que fuera tan, tan multimusical. Y me di cuenta sí. que no sabía absolutamente nada de la música colombiana. Este.
2: Pues
1: imagínate que es que... Eh para los que no saben un poco de mi país, Colombia tiene dos océanos, pero además está atravesada por muchas montañas, la, eh, por, por la cordillera de los Andes, bueno, que por eso también es la música andina, porque de los Andes, y entonces son montañas que, que a veces dividen, dividen el, eh, la geografía de mi país, entonces tú viajas de mi ciudad de Bogotá una hora, eh, y ya encuentras gente muy diferente a ti yo yo asimilo un poco esto de la cultura colombiana a como debe ser en India no que que cambias que caminas bueno a, a una escala un poco más grande no que, que caminas eh, no sé vas en carro una hora de la ciudad y ya hablan en una lengua completamente diferente a la tuya tienen otras culturas yo veo un poco así mi país un país pluricultural eh, maravilloso con unas músicas absolutamente hermosas pero también con una literatura increíble con un, con una gente fantástica muy amable con unos paisajes increíbles zonas áridas zonas lluviosas y sí, de un... aumentar eso un sistema climatológico completamente
0: diverso
2: eh, sí, y ecológico
0: es. completamente diverso, desde
1: calor hasta frío. Eh, sí. Y bueno, en, en Colombia yo digo que tenemos la fortuna, nosotros no tenemos estaciones. Eh, es un clima que es muy parecido todo el año, pero en Bogotá tenemos los microclimas, las microestaciones, y es que en Bogotá eh, puede estar haciendo un sol radiante, y a los cinco minutos empieza a llover durísimo y así pasa todo, así pasa todo el día, estamos de hecho en enero en este momento en una temporada de lluvia fuerte con unos soles fuertes, entonces Colombia, mi país y, y también para que los que están escuchando que no son colombianos, para que para que visiten el país, es un país absolutamente hermoso, además
0: y voy a decir algo aquí que va a sonar un poco xenofóbico, pero no es xenofóbico. Los mejores que hablan en castellano en todo el mundo
1: son los colombianos.
2: <risa> no sé, a mí me parece que... No. sabes
1: que a, mí, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho el, el, el castellano del limeño, el costarricense, sí. me parece maravilloso. Te lo, a
0: decir, te lo va a decir cualquier persona, los mejores hispanoparlantes Ajá. son los colombianos okay, no, pronuncian todo perfecto eh, y, y lo mismo los españoles te lo van a decir, que jamás habían visto un, un, una población tan puramente castellana como los colombianos Diego, ¿tú crees que tú Pero... puedas regalar un poquito de música con tu triple colombiano?
2: Bueno, sin sí, sí, ningún
0: compromiso sí. no, te voy a poner, no te voy a poner el spot ya te puse
1: <risa> ya estoy en spot Bueno, déjame Como les comentaba lo de la afinación Entonces voy a afinar un poquito Y voy a tocar un bambuco colombiano Que el bambuco Fue declarado eh, Como el género nacional Pero la verdad es que eh, Es difícil Hablar de un género nacional en mi país Cuando tenemos esta diversidad De músicas, ¿no? Entonces es uno de los géneros nacionales el TIPLE fue declarado el instrumento también de la nación pero también es uno de los instrumentos nacionales porque tenemos muchísimos en todas las regiones además de todos los tipos ¿no? tenemos instrumentos de viento tradicionales de nuestro país, tenemos instrumentos de cuerda pulsada tenemos instrumentos de percusión y lo más lindo de, de yo creo que de todas las músicas que son, la, son las voces tan maravillosas que, que tiene mi país, ¿no? Entonces mientras termino de afinar mi tiplecito, les voy contando sobre este bambú que voy a tocar. Voy a quitar en este momento los audífonos sí, sí, para ser sí. un poco más cómodo. Pero entonces apenas terminé de tocar, estaré de nuevo con ustedes. Entonces, eh, esto, se llama, esto se llama Gloria Beatriz. Es un bambuco colombiano de un compositor muy importante de la región cafetera de mi país. Eh, el compositor León Cardona García. Gloria Beatriz, bambuco de León Cardona
2: García. Thank <sweak> you.
0: son maravillosos definitivamente no sé, claro. que el triple colombiano es un instrumento maravilloso muchas,
2: no, no muchas. es por
0: nada pero lo más increíble es que los instrumentos como el tres venezolano el cuatro venezolano, el tres cubano el cuatro puertorriqueño el triple colombiano, el charango son no tienen nada que envidiar a ningún instrumento de Europa y, y es como que Infla en el corazón de uno como ser latinoamericano y personas como tú son los que nos hacen sentir orgullosos de ser este latinoamericano. Diego, Muchas gracias, qué lindo. Te agradezco un millón uno el haberme aceptado la, la invitación a charlar conmigo, a saber más sobre ti, sobre el triple colombiano, conocer más sobre la cultura de Colombia, un país extraordinario y por el tiempo que me dedicaste. Y aceptar esta invitación. Si la gente okay. quisiera saber más de ti, ¿dónde pueden acudir? Además de entrar a tu canal de YouTube y buscar bajo Diego Homero Cerrato. Eh, Diego Barra, espérate. Diego Bahamón. Bahamón Cerrato. No sé por qué puse Romero. Romero es el que, que me entrevistó la semana pasada, que entrevisté este sábado y se dañó la grabación. Diego Bahamón Cerrato. ¿Dónde más pueden conseguir información tuya? Además de en, en, en las redes sociales.
1: Bueno, Jaime, primero, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Eh, la verdad es que eh, para mí es un privilegio estar en cualquier espacio en el que pueda mostrar la música y país, mostrar mi tiple, mostrar el bambuco, mostrar el, los pasillos colombianos. Eh, entonces, de, de antemano, pues, te agradezco por, por la invitación. En, invitarlos a todos que escuchen no solo la música andina colombiana, sino toda la música colombiana y latinoamericana, que es maravillosa. Eh, bueno, me pueden encontrar en YouTube como Diego Bahamón Cerrato, pero también en las redes sociales estoy como Diego Bahamón en Instagram, en Facebook, donde subo eh, información sobre mis conciertos, algunos videos, fotos de lo que de lo que hago, pues a diario con mi música y también me pueden escribir al a mi correo electrónico que es diego bamon s ese pues de ese rato diego
0: te veremos en Estados Unidos próximamente
1: espero que sí espero que yo espero que estar este año, eh, en Estados Unidos estaré comentando y eh, les estaré comentando a todos eh, si logro cuadrar un par de fechas, un par de conciertos en, en Estados Unidos
0: Tú me dejas saber y yo me voy a encargar de inundar las redes con eso porque Muchísimas si algo, si algo que yo hago es inundar las redes con tweets a la gente me dicen que soy la persona más odiosa del mundo porque... <risa> Me entero en un concierto que me gusta y lo anuncio y lo arrenuncio y lo retuiteo, lo pongo en Facebook hasta la saciedad, hasta que la gente se canse de mí. La gente me odia más a mí que a la persona que va a tocar porque yo los inundo con la, con la información. Pero me fascina porque personas como tú, talentos como tú, me fascina poderlos ayudar y promocionar porque es que el, lo que ustedes producen es algo que amerita ser escuchado. La música de ustedes es maravillosa. Tu música es maravillosa y el talento tuyo es único. Y como dijo ese reportaje sobre tu, tu destrezas como músico, tú eres la nueva cara del tiple colombiano. David Puertas te dio... O sea, el, el, el traslado del poder del tiple colombiano te lo dio este año don David Puertas. Así que eso eso dice mucho y y hay que hacerle honor a, 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 ese, a ese legado que él te dio y obviamente no dudo mucho que tú lo logres talento tienes de más y no dudo mucho que veamos cosas nuevas con el triple colombiano en ti y nuevas incursiones en otros géneros musicales con el triple colombiano te estoy un la, el jazz así, así
1: esperamos que así sea, esperamos que así sea
0: Diego, un millón de gracias, te deseo mucho muchos éxitos en este 2018 no sabes lo, lo privilegiado que yo me siento haberte tenido en el episodio. En verdad que me siento privilegiado. Muchísimas. Para mí, músicos como tú, de la talla tuya, yo, o sea, yo soy un humilde individuo que recibe a estas personas y, y me crezco. Me crezco muchísimas. en la experiencia y en escuchar información y en disfrutar de la música que tú produces. Eh,
1: muchísimas, muchísimas. Si no fueran problemas. por
0: personas como tú, no valdría la pena vivir. La música ah. es lo que produce la vida y todo agradezco Muchísimas gracias Así muchísimas que Muchísimas
1: gracias Jaime
0: Tú sabes que Qué siempre bien. cuando tú quieres regresar tú me escribes y las puertas siempre están abiertas para escuchar nuevos proyectos Yo no tengo problema sí. con eso Yo no tengo problema con repetir sí. gente Tú me dices Jaime hey, vamos a hablar y tú esta este es tu casa Esta es tu muchísimas escena Esta es, este es tu plataforma Tú me dices quiero hablar Vamos a hablar de proyectos y hablamos un montón de proyectos y hablamos okay, Hablamos okay. Así que y de paso a los que no han tomado café colombiano que lo aprovechen y lo tomen que es buenísimo también ese es mi de mi predilecto yo no tengo nada en contra de Colombia yo no tengo nada en contra de ningún país latinoamericano pero Colombia tiene un café exquisito lo lamento por los otros cafeteros pero <risa> ¿sabes? es
2: delicioso es, es
0: buenísimo qué puedo hacer me gusta sí, sí. Yo no sé, yo, sido, yo debía haber nacido en Latinoamérica, pero por causas extranjeras me mandaban a nacer en Puerto Rico, no puedo hacer nada.
1: Diego... Claro, pues estás
0: muy cerca. Sí, somos caribeños, ese es el problema, claro. somos hermanos caribeños. Sí, nos identificamos en todo. Diego, claro. de corazón, nuevamente, gracias por todo y nos mantendremos comunicados.
1: Claro que sí, gracias a ti, Jaime.
0: Bueno amigos de Music in Two Flavor, música en dos sabores, espero que les haya gustado este episodio que hicimos en el día de hoy con Don Diego Bamoncerrato. De la misma forma espero que hayan disfrutado de esa melodía tan fabulosa, tan bella, como la que nos interpretó el maestro Bamoncerrato en su triple colombiano. No quisiera despedirme de ustedes sin antes agradecer a todos los suscriptores que diariamente están escuchando mis episodios grabados, que son para ustedes. Me place saber que ustedes lo disfrutan, ver la cantidad de descargas, downloads que ocurren semanalmente. La diversidad de personas y de gustos es increíble. Quiero agradecerle a personas que residen en España, Japón, Estados Unidos e Inglaterra por ser constantes suscriptores de este podcast. El propósito mío con este podcast es brindarles a ustedes un tiempo de alegría y de conocimiento de otros músicos que a veces no nos da por escuchar o que no sabemos que están en nuestras redes o en el mundo cibernético. La forma que ustedes pueden compartir este podcast para que otras personas puedan tener el privilegio de disfrutarlo, pues es a través, como siempre he dicho, de sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, ya MySpace no se usa tanto, si es que todavía existe, LinkedIn y cualquier otra red social que se puedan inventar en un futuro, porque la tecnología va cambiando de forma geométrica y no de forma aritmética, como yo siempre he dicho. De la misma forma, le hago la invitación a todos aquellos que quieran aportar algo económico, que visiten mi página en internet www.musicintwoflavors.com y va a decir Music into Worlds, como siempre me confundo porque originalmente iba a ser el nombre del, del podcast pero es musicintoflavors.com y el número 2, como siempre les he dicho es un carácter numérico van a encontrar el banner en buen español de Patreon, Patreon y ahí podrán aportar la cantidad económica que ustedes quieran si ustedes están imposibilitados de aportar algo económicamente pues siempre como, le di, como dije anteriormente la, compartir este episodio de los anteriores en sus redes sociales siempre será bienvenido y es una forma de agradecimiento por lo que estoy haciendo para ustedes y para mí sería un honor que ustedes lo puedan compartir. Así que en el próximo episodio nos veremos y veremos qué sorpresa les traigo a ustedes, porque siempre ando buscando en este mundo ciberespacial cosas nuevas, musicales y nuevas personas con quien sentarme a charlar, ya sea por teléfono o en persona. Los invito a que comenten sobre este y otros episodios, que le gusta, que no le gusta, porque su opinión para mí es sumamente importante. Si no fuera por la opiniones de otras personas que me lo dicen en privado, no intentaría mejorar la calidad de lo que les quiero ofrecer a ustedes en cuanto a música. Nos veremos en la próxima y que pasen una excelente semana.